0: Warenausgang.com Podcast. Ich sitze hier heute im wunderschönen Hirschau in, äh, in der Oberpfalz in Bayern äh, mit Ale strabeck von Konrad Electronics. Und äh, bevor ich jetzt hier zu viel verrate, ähm, würde ich doch mal sagen, ähm, also stelle ich doch mal ganz kurz vor, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ja, hallo. Äh ich bin äh, hier der Chief Digital and Disruption Officer bei Konrad Electronics Ich bin seit zwei Jahren in dieser Rolle. Vorher habe ich äh, bei großen Retail-Firmen wie Cuna und Rossmann gearbeitet. Dann war ich bei Metro, wo ich schon ich, das Thema B2C und B2B-Digitalisierung äh, äh, betreut habe. Und äh, jetzt äh, bei Konrad seit zwei Jahren, wie gesagt, in dieser Rolle. Von einer Seite. Das Digital Officer bedeutet, dass ich zuständig bin für gesamte IT, E-Commerce und alles, was zu tun hat mit Daten bei unseren Unternehmen. Und das Thema Disruption bedeutet, dass meine Hauptaufgaben sind, eine neue digitale Businessmodelle für unsere Firma aufzubauen und auch sage ich sich intern anschaut, welche Prozesse können wir disrupten, welche Prozesse können wir ändern, um einfach äh, von den, Digi äh, ich, von den äh, digitalen Tools und den digitalen Möglichkeiten, die auf dem Markt sind, das Maximum zu holen.
0: Wenn man sich das Unternehmen Konrad anschaut, ich glaube, es gibt schon über 100 Jahre. Ja,
1: 95 Jahre. 95, 95
0: Jahre, okay, ich hatte irgendwie 1902 ja. oder so im Kopf, also fast 100, fast 100 Jahre. Ähm, und äh, es ist natürlich äh, eines der, der bekannteren deutschen Versandhandelsunternehmen klassischerweise. Ähm, ich habe noch im Kopf, dass es früher äh, den dicken äh, Konrad-Katalog gab, äh, der äh, in verschiedenen Hobbykellern in Deutschland äh, meistens sein Zuhause hatte und äh, vor allem äh, sagen wir das Thema äh, ja, Bastler, also zumindest in meiner Welt, äh, noch verortet. Ähm, äh, angesprochen hat. Ähm, wie hat sich da Konrad entwickelt in den letzten Jahren? Du bist seit zwei Jahren dabei, hast sicherlich natürlich auch einen Teil der Entwicklung vorher mitbekommen, aber so dieser, dieser Wechsel aus dieser alten Welt erstmal in die neue Welt, so der, erste, der erste Schritt Richtung E-Commerce, Richtung Digital, wie lief das für Konrad?
1: Ich meine, ja, der Konrad, dadurch, dass der war immer so für die für die Innovators und für die Techies diese Welt hier. Äh, und äh, die haben immer in die letzten 95 Jahre verschiedene geheißen und es waren verschiedene technologische Themen in Vordergrund, aber man hat immer sich relativ stark konzentriert auf, äh, auf das, was, äh, was jetzt in den, oder was immer in den Zukunft kommt. Äh, hat man schon mit E-Commerce vor 20 Jahren angefangen. Ja? Das weiß nicht viele, aber das erste Webshop hat Konrad schon vor 20 Jahren gelauncht. Damit hat man gewisse, sage ich, genug Jahre, gewisse Erfahrung gesammelt. Ja? hat man das dann auch expandiert in äh, mehrere Länder. Und hat man damit auch natürlich ein bisschen ersetzt das Thema Versand oder das Thema Katalog. Wir machen weiter Katalogs. Unser größter Katalog letztes Jahr, ich glaube, hat über 4.000 Seiten. Die sind sehr stark für B2B-Kunden gemacht. Aber wie gesagt, die erste Welle von der Digitalisierung haben wir schon geschaffen. Jetzt kommt die ich würde sagen, die Digitalisierung 2.0 oder 4.0 oder was immer, wie man das nennt. Und das machen wir seit circa zwei, zwei drei Jahren, wo wir setzen auf, sage ich, komplette neue E-Commerce-Architektur, wo wir sehr stark auf, setzen auf die, auf die Cloud ja, und wo wir uns sehr stark beschäftigen mit, mit was, wie Kunde eine B2C oder eine B2B technisch orientierter der Kunde wird in Zukunft bei uns einkaufen.
0: Ihr habt, ähm, ja, wenn man jetzt mal an die Kundengruppen denkt, eine extrem breite Spreizung drin. Ihr habt äh, nicht nur die Spreizung B2C und B2B. Ähm, ich glaube, auch innerhalb dieser Hauptcluster, wie man auch immer dazu sagen möchte, ähm, geht es nochmal unheimlich in die Breite. Kannst du mal gerade so im B2C-Bereich ein bisschen erzählen. Es werden ja nicht nur die, sind ja nicht nur die Bastler, äh, die irgendwie in ihrem Hobbykeller irgendwelche Platinen zusammenlöten, äh, von denen Konrad äh, lebt, äh, sondern äh, was sind so die heute die klassischen Konrad-Kunden in
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil wir haben uns sehr intensiv mit diesem Thema äh, äh, letzte zwei Jahre beschäftigt, weil weil wir waren, ich glaube, teilweise zu breit aufgestellt. Ja. Wir haben versucht, einfach an alle Kunden, die etwas mit Technik brauchen, unsere Produkte zu verkaufen. Und in den Markt von großen Plattformen und mega große B2C-Players ja, in Konsumelektronik ist das schwierig. Ja. Deswegen haben wir uns... Die letzte sage ich, eineinhalb Jahre mehr und mehr konzentriert auf sehr bestimmte Kundentypen. Und grundsätzlich ja, sehen wir uns äh, in der Rolle, oder wollen wir unsere äh, Folgen, wollen wir drei Hauptgruppen etwas anbieten. Das eine ist, ich bin der als Kunde, ich bin der, weil ich habe eine technische, innovative Idee, ich will die umsetzen, weiß ich sie aber nicht so genau wie oder brauche ich noch ein bisschen Hilfe und da ist der Konrad der richtige Platz. Ob das die Konrad Filiale ist oder der Konrad Shop oder unsere Customer Care, das ist egal. Aber ich soll idealerweise da komme ich zu dem Konrad und lasse ich mich einfach beraten und zusammen mit den Konrad Mitarbeitern äh, baue ich, also ich versuche ich meine innovative Idee umzusetzen oder ich habe ein technologisches Problem ich muss etwas lösen etwas nicht funktioniert oder äh, etwas äh, funktioniert ganz anderes als ich erwartet habe und wieder da äh, ist der sage ich der Konrad der richtige Platz äh, wo kann ich mit diese sage ich die Beratung und die Produkte und die Services dazu so holen dass mir einfach, dass ich schnell diese Probleme äh, beseitige, sage ich. Und die letzte äh, Gruppe sind die Innovators. Die wollen immer die neuesten Produkte, die wollen die ausprobieren, die wollen die anfassen, die wollen die, äh, die wollen lernen etwas äh, wie kann, äh, über die neuen Produkte. Und das sind auch, sage ich, für uns die, die Zielkunden, auf äh, welche uns dann spezialisieren. Ja.
0: Ist es dann, sein, sind es äh, die, die B2C-Kunden, die du jetzt beschrieben hast, erstmal, oder geht das, ist es so generell? Äh
1: das ist so generell, ja, weil, äh, weil das Vorteil, was wir da haben, ist, so ähnliche Tippen äh, findet man auch äh, in den B2B-Bereich. Okay. Ja. Mhm. Äh, wenn wir uns anschauen, äh, das Thema äh, sage ich Innovators, ja, so ich will, äh, ich will etwas äh, neue Produkte ausprobieren mhm. oder etwas mit dem machen, das sind oft sage ich die Makers. Mhm. Äh, ob sind das in B2C die Makers oder sind das die kleiner Firmen, die etwas Neues bauen, die Startups oder gibt es das auch die Makers in die in die großen Firmen als äh, als Abteilungen? Ja? die da einfach für die neuen Produkte ähm, zuständig sind, ist das alles, was zu tun hat mit Research and Development, ja? so technologische Research and Development oder Schulen zum Beispiel, die auch sich mit ähm, neuen Produkte, neue Technologien ja, oder einfach mit der Technik beschäftigen ja. und bei Thema Reparatur ist das auch eine gute Mix zwischen B2C und B2B. Ich habe ein technisches Problem auch wenn ich ein, ein Handwerker bin. Mhm. Als Handwerker soll ich das für jemand anderes machen, ja, deswegen aber ist das immer noch das gleiche Thema. Ja. Mhm. Oder ich bin eine MRO Abteilung in einer größere Firma und äh, es gibt ein Problem in die in die Gebäude oder es gibt ein technisches Problem in den Factory. Ja? Und äh, kann da auch Konrad mit Produkten und Services helfen, so diese technologischen Probleme zu, zu beseitigen. Ja? Deswegen passt das sehr gut äh, für B2C und auch für B2B. Wir ja
0: wir gleich mal drüber sprechen, was ihr da jetzt alles äh, tut, äh, sagen, um, um euch Richtung Kunden und Richtung den Kunden, die du gerade beschrieben hast, auch neu zu erfinden. Ähm, ähm, Konrad kommt ja klassisch äh, aus dem Versandhandel. Du hast gerade auch die, die, äh, äh, den ersten Online-Shop angesprochen, den es vor äh, 20 Jahren schon gab. Ähm, es gibt die, die Niederlassung. Ähm, ist Konrad Fühlt ihr euch selber als Multi-Channel-Unternehmen? Also habt ihr selber die, 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 die Innensicht, Multi-Channel äh, zu sein, oder wie seht ihr euch
1: da? Ja, wir sind so sehr stark als äh, Multi-Channel oder Om Omni-Channel. Ja. Äh, wir haben, äh, sage ich, schon vor ein paar Jahren äh, die äh, Services wie Kriegen Kolleg, Reserven Kolleg. Ja. Äh, äh, entwickelt. Unsere Filialen können für die Kunden von alle 800.000 Produkten die Bestellung auflösen und dann kann sie die Kunde wieder den nächsten Tag in die Filiale holen oder kann man das nach Hause verschicken. Wir haben, der Kunde kann bei uns bestellen nicht nur via Shop und 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 anrufen, sondern wir bekommen immer noch Faxen. Ja, wir bekommen über 1 Million Faxbestellungen pro Jahr. Okay. Äh, äh, wir, wir haben äh, EDIs äh, und OCI-Anbindungen für unsere großen B2B-Kunden gebaut, das bedeutet von der Sicht äh von dem, wie bestelle ich die Ware, sind wir sehr stark in den Omnichannel-Welt von den Sicht, wie bekomme ich die Ware, ja. ähm, sind wir auch in den Omnichannel das Letzte, was wir zum Beispiel aufgebaut haben, sind, sind so etwas wie äh, Konrad, äh, auch Loks und Schränke, ja. äh, das, das testen wir jetzt in Berlin und Regensburg, wo kann ich auch meine Ware 24-7 abzuholen oder ich kann meine Retouren dann in den Box, wieder, in den Schrank wieder reingeben und äh, brauche ich das nicht Schicken mit Paket und so weiter. Ja. Das bedeutet, es gibt es äh, einfach, wie sehr, sehr stark als Omnichannel-Retailer. Äh, wie gesagt, wir haben gewisse Vorsprung in bestimmte Themen, weil wir das schon früher angegangen sind. ja Und das müssen wir weiter aufbauen.
0: Merkt ihr ähm, bei den Kunden auch diesen diesen Effekt, diesen Cross-Channel-Omnichannel-Effekt? Äh, ich bin ja generell ein großer Fan davon, Cross-Channel zu sagen, weil ich ja glaube, dass es wirklich darum geht, zu sagen, dass alle Kanäle übergreifend. Richtung Kunden gleich funktionieren muss, da darf man ja keinen Unterschied merken. Aber merkt ihr diesen Effekt äh, auch auf Kundenseite, sagen, Also dass Kunden verschiedene Kanäle nutzen sehr stark oder ist es schon eher so, dass die Online-Kunden halt die Online-Kunden sind, äh, die selten in eine Filiale gehen und die, die euch halt einen Fax schicken, eher auch die sind, die halt lieber im Katalog blättern mit den 4000 Seiten ja. ähm, oder seht ihr da Unterschiede?
1: Ja, wir sehen schon, dass ein relativ großer Teil von Kunden, äh, bleib in den, sage ich, Befürchtungen kanalen ja. Was die aber, wo wir sehen ist, äh, 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 sage ich, was die, was die als Benefit sehen ist, auch wenn ich ein Emergency habe, ja ich habe einen, zum beispiel ich brauche schnell einen produkt ja. Ja, und ich bin überwiegend ein online kunde dann ist natürlich mein vorteil dass ich ganz schnell in die filiale mit der Pro, ich kann mir das online anschauen gibt es die produkte in die filiale kann mir das abholen ja. mhm. das bedeutet bei bestimmten situationen ja, ändert äh, sich auf einmal das kaufverhältnis ja, sonst mhm. präferieren die bestimmte Kanäle, aber dann auf einmal endet sie das ja. mhm. äh, oder wenn ich wirklich einen eine innovative Idee haben, die muss ich schnell mit jemandem besprechen, dann ist wieder das Thema Filiale richtig zu nennen. Auch wenn ich sonst ein Online-Kunde bin. Mhm. Und bei B2B sehen wir natürlich, das kommt auch oft zum Beispiel mit Generationenwechseln, ja, ein neuer Typ von Einkauf kommen ja, mhm. oder mit auch technologischer Entwicklung von diesen B2B-Firmen, mhm. dass da gewisse Kanäle dann werden auf einmal Ausgeschaltet sage ich, mhm. und, äh, und äh, kommen, wenn ich verstärkt, ganz andere Bestellungskanalen. Ja? Äh, und deswegen ist auch Vorteil da für die B2B-Kunden, dass wir so einen Omnichannel-Einsatz haben. Ja? Ich sage, wenn der, der äh, eine Einkäufer, der hat gerne immer noch mit Fax oder wenn ein System verschickt die Faxbestellungen, das oft, oft macht SAP automatisch. Mhm. Ja? Äh, und das ist der Hauptgrund, warum wir so viele Faxe noch haben wenn da werde ein Upgrade von System gemacht und auf einmal gibt es äh, Möglichkeiten für OCI oder EDI oder was immer, dann äh, diese Umschaltung kommt oder wenn dann kommen neue Einkäufer, der gerne online einkauft, ja, dann auf einmal werden äh, die Umsätze sehr stark steigen im in, in Online-Bereich. Ja. Das bedeutet, äh, ich glaube nicht, dass der Kunde so omnichannel ist in vielen Fällen, aber äh, der... Wenn man diese Vorteil hat, dann äh, finden das sehr, äh, sehr positiv
0: von den Kunden. Ja. Ähm, ihr habt ähm, eure, gerade eure stationären ähm, Niederlassungen, Filialen in den letzten Jahren ja sehr stark äh, auf die neuen Herausforderungen angepasst. Ihr habt die äh, digitalisiert. Ihr habt die, glaube ich, auch so von der Art und Weise, wie man da als Kunde zum Produkt kommt. Äh, Angepasst, hier unten im, in eurem Foyer steht ein äh, Terminal, ein neues Kundenterminal, äh, das jetzt auch in den Filialen ähm, äh, zum Einsatz kommt, wo ich sagen, eigentlich auf einem Touchscreen alle Services, alles, alle Produktbereiche, alles irgendwie habe, was mich als Kunde irgendwie interessiert, dass ich mich sehr schnell zurecht äh, zurechtfinde. Ähm, wie ist denn gerade so, dass ähm, das, 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 der, der, die Bedeutung von diesem stationären Kanal? Ähm, in, in, eurer, in eurer Strategie oder in dieser Om omnichannel sicht also spielt der in Zukunft eine andere Rolle wie in der Vergangenheit und, und welche Rolle spielt er überhaupt
1: noch? Ja, der, der Stützende geschäft äh, würde eine komplett andere Rolle spielen wie bis jetzt. Äh, äh, bis jetzt ist wird es weniger und weniger, aber die letzten Jahre, die Rolle von den Geschäft war, ich habe eine bestimmte Anzahl von Produkten in Regalen ja, und man hat einfach größere und größere Filialen gemacht mit mehr und mehr Regale und mehr und mehr Dichte in die Regalen, ja, wo man einfach versucht, für die Kunden zu sagen, okay komm zu mir, äh, ich habe eine bestimmte Anzahl von Produkten auf dem Lager, dann kannst du das einfach selber nehmen, bezahlen, wieder nach Hause tragen und das ist dann doch einfacher für dich wie online. Äh, äh, oder äh, ich habe bestimmte Promotions ja, und äh, äh, wenn du zu uns kommst, dann, dann kannst du gewisse Discounts bekommen und so weiter. Ich glaube nicht, dass das interessiert die Kunden mehr speziell in unseren technischen Produkten, ja, vielleicht in Lebensmitteln ist das noch der, der Fall, aber ja. nicht mehr bei uns, ja, weil äh, wenn ich die meisten Produkte kann in 24 Stunden sowieso bekommen, nach Hause oder ja. in 48 Stunden, äh, und da ist der in Online viel größere Auswahl, ja, ja. dann brauche ich nicht in die Filiale gehen, nur für den Ausfall, weil die Filiale hat äh, immer kleinere Auswahl, ja. äh, online. Ja. Äh, wenn ich will, den niedrigsten Preis haben, äh, dann, äh, dann gehe ich lieber über die Preisportalen ja, und äh, die Preisvergleichsportale zeigen mir schon, wer hat den niedrigsten Preis. Mhm. Ja. Das bedeutet, auch da brauche ich nicht, äh, nicht in die Filiale gehen und hoffen, dass ich da irgendwo so Schnäppchen bekommen habe oder Promotions, mhm. ja. sondern wir sehen die Rolle in die filiale in, in, in drei Bereichen die passt auch sehr gut zu unseren typischen Kunden. Das eine ist wieder, ich brauche, es kommen neue innovative Produkte auf den Markt. Die will ich, bevor ich mir kaufe, will ich mir ausprobieren. Ja. Ich will die anfassen. Ich will den. Das ist nicht, dass der iPhone 9 oder iPhone 10 oder 11 oder 12 äh, brauche ich. Den brauche ich nicht mehr sehen. Ja. Ich, ich weiß, wie der iPhone funktioniert. Ich äh, kenne den iPhone. Das bedeutet, das kann ich auch locker online bestellen. Ja. Ja. Aber wenn kommt einen äh, Okay. Und Telefon ist in der Lage, sehr gut die Augmented Reality äh, zum Beispiel. Und mhm. wenn ich will, ausprobieren, wie das ausschaut. Oder wenn ich Virtual Reality will ausprobieren. Mhm. Und dann wenn ich will Drohnen kaufen, die habe ich vorher noch nie gehabt, äh, mhm. dann will ich mit dem Drohnen einfach zuerst fliegen und um mir das auszuprobieren. Mhm. Ja. Und es kommen immer neue Technologien auf den Markt. Ja. Ja, das ist das eine. Das zweite ist, äh, ich brauche äh, ich will etwas Neues lernen. Ja. Man, man sieht, dass die, die Technologie hat sich sehr stark entwickelt aber die Menschen haben Schwierigkeiten, die Technologien so stark umzusetzen, wie, wie, wie man äh, könnte. Wenn man hört, Statistiken von den Herstellern dann äh, die neuesten Telefonen zum Beispiel, da werden 10% von den Möglichkeiten genutzt und 90% nicht. Ja. Das bedeutet, äh, wir sehen das äh, Filiale als der Standort für, äh, für eine Education. Ja? Ja. Das kann sein von einer Seite wie arbeite ich mit Tablets und Phones, wie kriege ich Maximum davon, ja. von anderer Seite 3D-Print zum Beispiel, ja, wie, wie drucke ich etwas von 3D-Print, wie mache ich die Modelle, was muss ich alles machen, dass, eine, dass der Druck funktioniert, oder zum Beispiel für die Schulen Thema Robotik, ja, wie baue ich einen Roboter auf, wie fahre ich mit einem Roboter, und so weiter, und so weiter, und um einfach äh, dem Kunden äh, zu, zu helfen, das was die gekauft haben oder was die wollen kaufen, viel besser nutzen als die als die das nutzen, wenn die das nur rein online bestellen. Und das äh, dritte Möglichkeit ist, das dritte Thema ist das Thema Ideen umsetzen, äh, Probleme lösen, ja, wo speziell das Thema Vernetzung, ja, äh, und vernetzte äh, äh, Häuser, vernetzte mhm. Wohnungen, äh, vernetzte Leben, ja, Bringt in sich so viele von einer Seite Möglichkeiten, ja. äh, von anderer Seite aber auch Fragen bei Kunden oder Schwierigkeiten bei, bei Kunden wie, wie vernütze ich einzelne Geräte, wie vernütze ich meinen Smart Alarm System mit meinem Heizungssystem, ja. mit meinen Rolladen, mit meinen Lichtern, ja. mit Alexa und ich weiß nicht mit was alles. Ja? Ja. Und da sehen wir uns natürlich äh, als Konrad sehr prädestiniert dazu, dass die Filialen diese Ort von Vernetzung sind, ja, mhm. wo ich kann als Kunde kommen wo ich kann sehen, wie das äh, teilweise alles schon funktioniert. Mhm. Das kann ich mir ein Filial anschauen und wo gibt es auch die Berater dazu, dass die mir helfen, sage ich, die richtigen Produkte auswählen die, und äh, sage ich, die richtigen Systeme, aber auch die Services für meine Use Cases, die mich als Kunde vorgestellt habe.
0: Ihr habt ja auch ähm, in dem Thema Vernetzung mit Konrad Connect eigentlich eine eigene Plattform gelauncht, ähm, die gerade, glaube ich, in dem Bereich Smart Home, ähm, vor allem im B2C-Bereich, äh, sagen so eine Plattform sein soll, über die ich diese Vernetzung zu Hause ähm, über eben eine zentrale Plattform managen kann und nicht einzelne, Hersteller-Interfaces irgendwie immer nur ab äh, und, und im Endeffekt äh, nichts miteinander vernetzt ist. Ähm, wie trifft man so eine Entscheidung? Ähm, wie kommt man zu so einer Entscheidung zu sagen, wir müssen eigentlich diese Plattform sein, die in der Mitte ähm, den ganzen Spaß zusammenhält?
1: Das kommt von einer Seite von den Kundenbedürfnissen, ja, mhm. äh, weil wir einfach gesehen haben, äh, dass, äh, dass die Kunden, und das ist egal, ob ich ich rede über Smart Home oder Smart Office zum Beispiel im B2B-Bereich. Dass die Kunden unzufrieden sind, weil die einzelnen Systeme nicht zusammen kooperieren. Ja. Äh, man, wenn man will wirklich ein Smart Home haben, dann braucht man, ich weiß nicht, zehn verschiedene Apps auf dem mobile mhm. Jeder zeigt Daten nur für die geschlossenen Systeme. Mhm. Äh, die System, äh, äh, die Systeme machen keine Automatisierung, die machen nur in sich die Automatisierung, aber nicht zwischen anderen die Automatisierung. Ja. Ich, kann das, ich bin sehr Abhängig von den Herstellern, was die App mich freilässt oder nicht freilässt. Ja. ja, wenn ich will, wenn ich zum Beispiel einen einen äh, Video, einen einen äh, Alarmsystem habe und der, äh, die Hersteller mir nicht zulässt, die Messages über WhatsApp zu schicken zum Beispiel, äh, dann kann ich nichts machen auf einmal. Ja. Ja. ich bin dann sehr abhängig von den von das was was ich äh, kann und was nicht. Und da war eine starke Bedürfnis von den Kunden, diese Probleme zu lösen und war auch viele Beschwerden und ich glaube auch viele Barrieren, weil um das smart Home ist noch nicht so gewachsen, wie man sich vorstellt. Von anderer Seite war das ein notwendiger Schritt von uns, für uns als Firma, weil wir einfach gesehen haben, dass unsere Margen auf die Produkte runtergehen. Das ist ein genereller Trend auf dem Markt, also nicht nur bei uns. Und wir mussten uns, sage ich, neue äh, digitale Businessmodelle ausdexen, ne, aus weil nur von dem Produktverkauf äh, in Zukunft wird einfach schwer zu leben. Mhm. Ja, und, äh, oh, ja. und von dieser Kombination, das äh, der Kundenproblem und wie lösen wir das Kundenproblem und was kann uns helfen in Zukunft eine neue Businessmodelle aufzubauen, mhm. ist ein Konrad-Connect entstanden. Ja. Ja.
0: Also die, die Komponenten, äh, dass das Thema immer präsenter wird, äh, die Preise für die Komponenten gehen runter, die Margen gehen runter und im Endeffekt ist nachher die Hardware äh, nicht mehr das, mit dem man sich äh, differenzieren kann, vor allem nicht als Händler.
1: Genau, als Händler, äh, ich kann mich mit dem Hardware nicht so stark differenzieren, mit Ausnahme zum Beispiel eigene Marken, aber sonst kann ich mich dann nicht so richtig differenzieren und, äh, und zusätzlich äh, die Hersteller... Haben einfach ein großes Interesse, ich, die Anbindung zu den Kunden haben. Ja, und dadurch einfach werden die Preise sehr, sehr reduziert, um schneller die Produkte auf den Markt zu bringen, um schneller zu Kunde, zum Kunden die Produkte zu bringen. Ja, und dann auch die Anbindungen direkt zu den Kunden haben. Deswegen, wir als ich, Händler und Distributor ja, können wir nicht, nicht hoffen, dass wir in Zukunft unsere Geschäfte nur von dem Produktverkauf managen können.
0: Absolut. Ihr habt ähm, die, die Smart Home Plattform, ihr habt äh, ein äh, neues äh, Filialkonzept und du, du bist auf, äh, auf LinkedIn ja sehr stark aktiv äh, und äh, man sieht ja also, gefühlt sich jeden Tag einen neuen Beitrag von dir, wo ihr... Ähm, äh, immer Dinge ausprobiert. Eine Sache, die mir dann neulich aufgefallen ist, dass ihr eben auch so Hackathon, äh Hackathons macht. Ihr nennt die glaube ich äh Maker Fair, yeah. ne? Konrad Maker Fair. Ähm, das zahlt ja auch darauf ein, ähm, auf das Thema äh, Vernetzung. Ähm, welche Rolle spielt es für euch, ähm, heute solche Sachen auch zu machen?
1: Ähm, das ist eine wichtige Rolle, ein wichtiger Teil von unserer Strategie, Dieser ganze Thema Maker. Äh, Szenen unterstützen ja und äh, die, die wachstum auf den maker äh, bereich äh, zu begleiten und wie gesagt die makers sage ich die maker sind die moderne bastler ja, mhm. äh, nur mit dem unterschied äh, dass die maker gibt es nicht nur privat sondern die gibt es auch bei firmen und äh, die mhm. man überall braucht weil im grunde das was passiert sich jetzt mit der vernetzung ist dass fast jede firma muss in zukunft ein Produkt mit Software zusammenbringen. Ja, ja. Und das ist eine relativ komplizierte Themen, weil es gibt auf dem Markt viele Firmen, die traditionell Hardware produziert haben. Ja. Ja. Und es gibt ja. einige Firmen, die Software produziert ja. haben. Aber es gibt relativ ja. wenig Erfahrung zwischen wie produzieren Hardware und Software. Ja. 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 Und ja. und das sehen wir uns als Konrad einen, in einen super Positionieren, um diese, den Firmen einfach helfen und ermöglichen, diesen diese, diese Schritt zu machen. Ja. Ja. Weil äh, egal, ob du den Heizungshersteller bist, ob äh, Autohersteller, äh, Badhersteller oder was immer, alles wird vernetzt in Zukunft. Ja. Einiges früher, einiges später, aber alles wird vernetzt. Mhm. Ja. Äh, und mit den neuen Technologien, die auf den Markt kommen, wie zum Beispiel Oben technologien wird die Vernetzung noch einfacher und, äh, und noch wichtiger. Ja. Und, äh, und das, wir sehen uns wirklich in der Rolle, äh, weil wir relativ starke Software und digitale Know-how haben, aber weil wir auch jahrelang die Hardwares verkauft haben, wir produzieren auch ja. eigene, eigene Hardwares. Ja. Das bedeutet, wir haben auch sehr, sehr gute Erfahrungen in diesem Sinne. Wir haben auch viele Kon Kontakte zu vielen hardware mhm. und wir sehen uns wirklich in der Rolle als, als der Helfer und auch als als der Enabler, sage ich so, in diese Richtung zu gehen. Und deswegen auch diese, diese Aktivitäten in die in die make -Fairs und diese Hackathons, wo geht es nicht über Software, sondern wo geht es rein? Wie baute ich einen, einen Prototype, nicht mhm. ein Software, sondern ein Hardware Prototype, mhm. der mit einer Software zusammen funktioniert und um bestimmte Aktivitäten zu machen.
0: Kann man dann als, als Zwischenfazit mal ziehen, dass ihr euch ähm ganz hardcore äh, in, in, in jedem Bereich des Unternehmens wirklich versucht als, als Plattform aufzustellen und eben nicht mehr ein, 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 ein Produktverkäufer zu sein, sondern sagen, jemand, der äh, eine ganze, einen ganzen Teil der Wertschöpfung in diesem Bereich äh, Innovation IoT abbildet. Kann man das so zusammenfassen? Genau,
1: äh, das kann man sehr gut so zusammenfassen, weil wir einfach gelernt haben von unserer B2C-History, dass, äh, dass die Plattformen äh, haben sie sehr stark durchgesetzt. Ja. Mhm. Äh, wir gehören nicht zu den größten Firmen, das bedeutet, wir können nicht setzen auf das, dass wir, dass wir massive Volumen generieren und damit auch, sage ich, Preise äh, äh, bessere bekommen und so weiter, mhm. sondern äh, wir haben unsere Chance wir, wirklich in dieser Plattform-Einsatz, äh, wo wir von einer Seite wollen, die Plattform für die Produkte sein, ja. äh, von anderer Seite wollen wir die Plattform für Services sein mhm. äh, und auch mit Konrad Konek im Grunde auch Plattform für IoT ja. äh, sein und das sind so die drei Layers, die wir, die wir, in welche wir denken, ja. dass wir einfach äh, uns auf dem Markt stark als Plattform für Produkte, Services und Connectivity positionieren. Ja.
0: Wenn wir jetzt mal weitergehen und äh, uns mal auf das Thema äh, B2B im, im ganz Besonderen noch mal einschießen. Ähm, da, äh, du hast vorhin äh, eingangs von Katalog angesprochen, äh, der immer noch äh, eine Bedeutung hat und äh, bei euch und bei ganz vielen anderen Unternehmen. Ähm, ähm, wie, äh, wie sehr siehst du denn da heute schon den Channel Shift im B2B auch bei euch? Ähm, ist der... Stärker äh, als jetzt vielleicht äh, in, in, in anderen Branchen, den, die du bisher gesehen hast oder die du auch ja. neu siehst in b 2
1: Wir sehen in unserer, meine wir verkaufen technische Produkte, von Bauelementen bis äh, komplette Geräte. Ja. Mhm. Und das ist natürlich, da ist der Shift kommt schneller jetzt, ja, mhm. wie zum Beispiel. In, and, in andere Branches, in andere B2B-Branches, weil, weil die Leute, die das kaufen, sind auch technisch orientierte ja. Kunden ja. meistens. Ja. Ja. Äh, deswegen, deswegen die dieser Shift komm, äh, in Richtung Online oder bei größeren Kunden in Richtung äh, API-Anbindungen zum Beispiel und nicht mehr EDI-Anbindungen. Mhm. Ja. Also, äh, äh, der kommt viel schneller, als äh, was kann man erwartet kann. Äh, wahrscheinlich in an andere Bereichen. Ja. Mhm. Äh, und äh, da sind wir, glaube ich, da haben wir den Vorteil wieder von den, dass wir schon das Thema Digitalisierung B2C relativ intensiv äh, nach vorne getrieben haben. Deswegen setzen wir auf das und äh, versuchen wir in den B2B noch zwei drei Schritte weitergehen, ja, äh, um einfach äh, die Vorreiter in den B2B-Bereich zu das Thema Digitalisierung sein. Ja weil wir einfach glauben, dass der Kunde mittlerweile das erwartet, das, der wächst in diese Richtung ja. und äh, in den B2B-Bereich kommt jetzt eine digitalisierte Welle, so ähnlich wie wir das vor ein paar Jahren B2C gesehen haben. Ja.
0: Denn im ähm, B2B habt ihr ziemlich genau vor einem Jahr äh, den B2B-Marketplace gelaunt. Ihr habt ähm, in dem Zusammenhang auch gesagt, ihr habt so eine Million B2B-Kunden, äh, heute schon also historisch eingesammelt äh, als Konrad. Ähm, welche Rolle spielt in der B2B-Marketplace Marketplace, B2B -Marketplace für euch und wie hat er sich jetzt äh, bisher entwickelt für euch?
1: Der B2B-Marketplace äh, ist eine, äh, für uns eine extrem strategische, äh, hat eine extrem strategische Wichtigkeit, ja? äh, weil wir einfach gesehen haben, wie gesagt, wieder in den B2C, dass äh, dass die Firmen, die genug früh auf das Thema Marktplatz gesetzt haben und damit einfach dem Kunden ermöglicht haben, Zugriff auf viel breitere Spektrum von Produkten, haben davon profitiert. In B2B, wir haben aktuell ca. 800.000 Produkte als eigene Produkte, die wir verkaufen. Und wir haben uns, als wir uns unsere Kundensegmenten B2B angeschaut haben, haben wir gesehen, wenn wir wollen wirklich diese One-Stop-Shopping sein für die technisch relevanten äh, Produkte und Themen und auch die komplette Lösungen und Services, dann anbieten, müssen wir relativ schnell auf 10 Millionen Produkten kommen. Ja? Mhm. Äh, weil die Vertikalisation in den einzelnen Branchen sehr stark ist ja? äh, und da gibt es einfach äh, in, in jeder Vertikalen sehr viele Produzenten, die bestimmte, äh, sehr spezifische Produkte, die einfach die Kunden wollen. Äh, und äh, die einzige Chance, wir können Super sehr schnell auf die 10 Millionen kommen, ist der Marktplatz. Mhm. Ja. Äh, das ist auch, äh, sage ich, der richtige Serviceeinsatz für die Kunden. Mhm. Ich, ich, ich habe in Zukunft den Konrad als, äh, als einen B2B-Marktplatz, wo ich weiß, der Konrad, dem kann ich vertrauen. Die Produkte, die dort anbietet oder die Sellers, auch die welche sind, sind haben ein gewisses Vertrauen. Ja. Uh, wir haben. Die ISO-zertifizierte Sellers, wir haben auch, sage ich, so Konrad zertifizierte Sellers, mhm. aber wir, wir garantieren äh, unsere Kunden gewiss, äh, gewisse Sicherheit und, äh, und auch, äh, dass, da, äh, dass da wirklich die äh, und gewisse auch Qualität von den Sellers ja? mhm. und auch natürlich von uns. uns ja? mhm. äh, und äh, das ist von einer Seite und von der anderen Seite, aber wir garantieren auch enorme Breite von mhm. Produkten, ja? dass ich. Dass ich, dass ich schnell einfach die Produkte, die ich will und die ich brauche, finden kann. Mhm. Wie sich entwickelt, bis jetzt, bis jetzt sind wir, sage ich, relativ zufrieden. Wir haben, ja, ich glaube, jetzt mittlerweile 650, 700.000 neue Produkte durch den Marktplatz zum Kunden mhm. geschafft. Wir sehen aber auch, dass das einfach viele Firmen äh, in den B2B-Bereich für das Thema Online-Verkaufen relativ neu ist. Ja. Äh, da sind sehr viele gute, potenzielle Firmen, die die perfekte Produkte für unsere Kunden haben. Die tun sie aber noch schwer, die Schritte Richtung Online-Verkaufen zu machen, online auf dem Marktplatz. Mhm. Äh, ja. Das ist einfach äh, viel, sage ich, um einiges mehr Aufwand, als wir uns gedacht haben, mhm. um äh, dem Kunden helfen zu diese ersten Schritten ja. mhm. äh, wird mit jedem Monat besser und besser sage ich so ja aber sage ich der, der Wachstum von Produkten und von Marken haben wir uns ehrlich gesagt noch vor einem Jahr etwas schneller vorgestellt ja und einfacher vorgestellt mhm. ja wir haben gelernt ja. Mhm. Äh, und, äh, äh, und da äh, haben wir auch äh, auf das reagiert und äh, haben wir zum Beispiel das Team vergrößert, wird sich über das Thema Marktplatz kümmern, dass der einfach viel stärker mit die potenziellen Seller ganz sich mit diesem Thema äh, beschäftigen ja, und dem einfach helfen, auf unseren Marktplatz zu gehen. Ne?
0: Sucht ihr ähm, sellerseitig ist für, für euch sind da vor allem andere Händler im Fokus mit einem angrenzenden Sortiment oder oder so direkt äh, ist es auch ein Thema, direkt damit Herstellern zu arbeiten? Oder wie ist es für euch? Äh, beides. Der Aussicht, beides. Beides.
1: Äh, direkte Hersteller, ja, äh, die, für, die in die Kategorien, die für unsere Kunden wichtig sind, mhm. sind aktiv. Ja, mhm. Aber natürlich auch Distributoren, ja, die oft. Äh, nicht nur eine Kategorie, sondern die haben über ja mehrere Kategorie Produkten, die sind uns auch da. Äh, Sage ich, äh, die finden wir auch gut, äh, um, um einfach die äh, schnell äh, auf, auf der Anzahl von Produkten in die in die wichtige Kategorie für unsere Kunden reinzukommen.
0: Das heißt, euer Plan ist aber auch nicht, ähm, sagen so wie so, so, so ein Merkateo, dann alles, äh, alles abzudecken in der ganzen Breite, sondern ihr seid schon in eurer Nische, also elektronische Bauteile und elektronische C-Teile plus äh, äh, Werkzeug und technische Komponenten, ähm, so darauf äh, konzentriert ihr euch? Ja,
1: ich meine, unsere Konzentration ist auf, äh, auf alle technischen Produkte für die Kundensegmente, über was ich vorher geredet habe, mhm. ja, sage ich. Wenn ich eine Schule bin und ich will äh, eine digitale Klasse aufbauen mhm. äh, oder ich will eine komplette vernetzte Schule haben ja, äh, dann, äh, oder ich will eine Uni und ich, äh, ich will neue Roboter bauen oder äh, äh, dann sind wir der richtige Partner. Wenn ich eine Research- and Development-Abteilung bin und ob, ob ich Bauteile brauche oder die Tools oder was immer dazu, ja dann sind wir wieder der richtige Partner. Oder ob ich den Handwerker bin und ich mhm. baue einen Vernetzte Haus äh, für mhm. meine Kunden, ja. äh, ob das die Kabel sind, ob das die Glühbirne sind oder ob das, äh, sage ich, die komplexe, vernetzte Systeme sind, die muss man in den Haus einbaut, da sind wir wieder der richtige Partner. Und also das bedeutet der One-Stop-Shopping für diese, für die technischen Produkte, für die, für die, für unsere Zielkunden. Mhm. Wir wollen nicht da wollen wir bleiben. Ja, da gibt es noch enorme Potenzial. Ja, äh, wir wollen es nicht äh, zu weit ausbreiten.
0: Du hast vorhin gesagt, ähm, also API statt EDI, äh, würde ich es mal so zusammenfassen. Ähm, gerade das Thema ja, E-Procurement, ähm, das erlebt, meinem Empfinden nach, äh, gerade so eine richtige Renaissance. Es steigt in der Bedeutung, weil Einkaufsabteilungen tatsächlich identifizieren, wie viel Potenzial da drin steckt ähm, und auf der anderen Seite ähm, auch äh, natürlich Unternehmen wie äh, Amazon Business äh, oder, oder Coupa oder äh, SAP Ariba dieses Thema nochmal äh, jetzt in den letzten Jahren auf ein anderes äh, Level gehoben haben. Ähm, wie funktioniert es für euch, heute da auch einen neuen Weg zu gehen zu sagen, wir bieten lieber eine API, also sagen eine Schnittstelle, die wir nach außen anbieten, an die man sich andocken kann. Versus äh, EDI, was ja eher eigentlich nur so gekapselte Projekte sind und äh, EDI ja sei, eigentlich eine Standardschnittstelle ist, aber man ja immer wieder merkt, äh, dass die 20% Unterschied äh, das immer ausmachen in so einer EDI-Anbindung. Genau. Wie funktioniert API für euch? Ähm,
1: API, das ist äh, das Bewegung Richtung äh, Plattform. Äh, beziehe ich sie auch hier. Ja. Äh, Plattform in technologischer Sinne bedeutet, ich habe ein Set von APIs, ich habe äh, Microservice-Architektur in den in E-Commerce-Bereich e und auf das äh, baue ich meine API-Services, äh, die können dann die externen Firmen konsumieren ja. und über welche können die dann mit uns kommunizieren. Wir haben die ersten kunden die über die APIs schon bestellen ja. wir sehen genau wie du sagst das ist eine jetzt eine neue bewegung ja. äh, durch diese technologien äh, kommen auf den markt dass die kunden einfach die größeren kunden und denen it abteilungen die sich auch mit diesen themen müssen beschäftigen auch sehen dass äh, die api anbindungen an die an die lieferanten an die an die partners ja das, das Richtige für die Zukunft ist, weil das einfach viel mehr Vorteile bieten. Ja. Für uns ist das auch, sage ich, viel mehr Vorteile, wenn wir dem Kunden können alle Daten anbieten in Echtzeit ja, und mit standardisierten IPI-Schnittstellen und brauchen wir nicht ADIs-Anbindung zum jeder Kunde machen. Ja. Genau, wie du sagst, auf Details komm an und da happeriert da, da immer etwas. Ja, Plus natürlich die Echtzeit von Daten ist dann nicht garantiert, das wird, äh, äh, das wird äh, und auch nicht der Freiraum von den, von den Kundensicht wird nicht garantiert zu sagen, okay, der Kunde selber soll sich entscheiden, welche Daten von uns braucht. Ja? Mhm. Ja, welche da wie oft braucht die, die Daten mhm. und äh, wie oft schickt uns dann wieder den Daten als Bestellungen und so weiter. Und äh, damit glauben wir, äh, das ist der ri absolut richtige Einsatz. Ja? Äh, das generell der Umsatz über die Schnittstellen wächst sehr positiv. Ja? Mhm. Äh, und, äh, und, äh, und wir sind sehr fest überzeugt, dass die zukunftsfähige äh, und äh, Anbindung ist über die APIs. Und äh, da bauen wir auf unsere, wir haben die gesamte E-Commerce-Plattform auf die Google äh, Cloud und äh, und das. Die APIs haben wir jetzt auch äh, über, die, über die Google Cloud aufgebaut. Und äh, wir freuen uns, sage ich, auf jeden neue Kunde, der will mit so etwas experimentiert. Ja? Weil das ist auch für denen eine Wanderung, auch ein neues Thema, ja? die aber, wie gesagt, wenn die das beherrschen, einen, äh, einen super Vorteil bringt. Und nicht nur zwischen uns und Kunden, sondern zwischen dem gesamten Ecosystem. Ja. Ja? So ein Beispiel. Wenn ich eine große Firma bin und habe jemand eine externe Beratungsfirma, die will mir zum Beispiel meinen Einkauf optimalisieren mhm. ja, dann können die sofort sich einloggen über unsere APIs äh, zu und bekommen äh, die Daten, die die brauchen für diese Analysen. Mhm. Ja, das ist innerhalb fünf Minuten ledig im Grunde. Ja, ja, wenn man ja. sich überlegt, wie lange dauert das, äh, äh, bis jetzt, bis die auf die richtigen Daten kommen ja. und so eine externe Firmen oder wieder andere Firma, wenn die macht Services für die bestimmte äh, große Kunden, äh, diese, diese Möglichkeiten einfach dass der Teil von den ich, Plattformen zu sein, äh, nicht nur zwischen ich, uns, als die die Produkte verkaufen, und die äh, großen Firmen, die die Produkte bei uns bestellen, mhm. sondern auch die Partnerfirmen, die sich da bewegen, ja, ist natürlich ein enorme zukünftige Vorteil für, für unsere äh, Kunden.
0: Du hast, wir kommen schon langsam, aber sicher Richtung Ende des Podcasts, aber du hast gerade noch eine wichtige Sache angesprochen, die würde ich zum Schluss gerne auch nochmal mit dir diskutieren, und zwar das Thema Google Cloud. Ihr seid ja nicht nur, sagen, nach vorne Richtung Kunden und Markenunternehmen, Unternehmen, das sich da ständig neu erfinden muss und was tun muss, sondern ihr seid ja auch ein 95 Jahre altes Familienunternehmen, das hier in der schönen Oberpfalz sitzt. Wie Ihr habt letztes Jahr komplett auf die Google Cloud umgestellt. Wie einfach war es denn für euch, das zu tun?
1: Ich glaube, das Schwierigste, wie bei den meisten anderen Firmen, war die Entscheidung, der erste Schritt zu machen. Wir haben einen Vorteil gehabt, dass wir relativ veraltete Systeme für Internetkommunikation gehabt haben. Und da könnte man, sage ich, auch der klassische Unternehmen, der aber sage ich, der, der Techie DNA hat relativ einfach überzeugend dass G-Suite und die komplette Installation ähm, kann uns helfen. Mhm. Wir haben uns damals auch entschieden, zum Beispiel allen unseren Mitarbeitern, auch die Lagermitarbeiter, auch den Filialen, einen, äh, einen Account äh, machen, mhm. das einfach für auch die, die gesamte Digitalisierung von den der Firma vorantreiben, dass, yeah. dass alle, die Teil von unserer Digital Journey sind, yeah, yeah. das hat auch sehr gut geholfen, sage ich, diesen Schritt zu machen. Äh, äh, wir haben dadurch, dass wir ein Tool eingeführt haben, wo viele Leute das in privat nutzen, yeah. war das auch einfach, äh, sage ich, zu, äh, für Thema Training und Adaptation und so yeah. weiter. Äh, und äh, das war schon ein guter Schritt. Und wenn man gesehen hat, dass das funktioniert, wenn man gesehen hat, dass die ganze Umstellung hat nur im Grunde vier Monate gedauert, dann, dann haben wir gesagt, so, okay, jetzt müssen wir mit allen anderen, sage ich, Systemen, wie zum Beispiel E-Commerce-Plattform auch Richtung Cloud, weil wir einfach nicht mehr in den klassische Hosting und mhm. äh, in der Lage sind, das ganze Datenmenge Performance zu managen und die, die Kundenerwartungen was betrifft Performance äh, zu äh, zu schaffen. Ja. Mhm. Äh, und äh, wir haben auch natürlich gesehen, dass da äh, kommen sehr viele Services in die Cloud, die uns einfach helfen. Entweder unsere Kosten zu optimalisieren äh, oder, sage ich, viele neue coole Features Richtung Kunden oder interne Mitarbeiter schnell um, umzusetzen, ja, mhm. ohne ohne großen Aufwand. Ich meine, wir sind eine Mittelständler, äh, wir haben eine, keine mega große IT oder E-Commerce Abteilung. Ja. Mhm. deswegen deswegen ist auch für uns, sage ich, bei dem Cloud als ein super Argument war. Das sind viele Sachen schon out of the box, vieles können wir nutzen, viele können uns auch schneller wieder mit Partnerfilmen vernetzen und die können uns helfen in bestimmte Themen und Projekten. Deswegen haben wir, sage ich, nach dem ersten Schritt, der schwieriger war, dann relativ Einfacher die Argumente gefunden, ja. wie können wir auch den 95 Jahre Unternehmen auf die Cloud zu bringen. Ja. Und äh, mittlerweile ein großer Teil von unseren Systemen läuft auf die Cloud. Alle neuen Systeme oder Applikationen, die wir bauen, sind Cloud-Native. Ja. Und, äh, äh, und das hat sogar so einen positiven Effekt, dass wir hier äh, in ein kleineres Städtchen leben. Und mehr und mehr äh, sind wir in der Lage, wieder junge Leute in unsere Firma zu bringen, was ja. ein, ein schwieriges Thema ist, wenn man in Bayern ist. Äh, da gibt es natürlich ein paar interessante Städte, ja. super interessante Firmen, äh, die ja. Ja. in den Städten sind, äh, die natürlich ziehen äh, sage ich, von den von ja. Gebieten, wie wir sind, äh, die, äh, die Nachwuchs. Und äh, wir haben jetzt äh, den Trend, äh, wir sehen einfach, der Trend dreht sich um. Wir bekommen mehr und mehr Leute. Es ist noch nicht ideal, es ist immer schwierig, aber äh, wir haben zum Beispiel E-Commerce-Ausbildung gestartet. Wir wollen nächstes Jahr auch eine Cloud-Engineering-Ausbildung starten und solche Sachen. Das bedeutet, wir sehen, dass wir mit diesen Schritten nicht nur intern, sondern auch nach extern in der Lage sind, einfach dem... Ähm, diese Trend zu ändern und wieder starten, aufbauen von einer komplette neuen Generation, die würde in unserer Firma arbeiten.
0: Du bist am 24. und 25. bzw. am 24. Oktober beim Digital Commerce Day B2B Spezial in Böblingen ähm, dabei und stehst auf der Bühne und präsentierst da nochmal, sagen, ähm, passend zu unserem Motto, Innovate or Die. Ähm, was Konrad denn alles tut auf der Innovation-Site, um nicht auf diese, diesen, diesen zweiten Teil des Mottos irgendwie ähm, zu kommen. Ähm, ihr tut extrem viel, ihr werdet zur, zur Plattform. Ähm, das ist eine extrem spannende Entwicklung, die sich, glaube ich, lohnt zu beobachten. Äh, alles vielen Dank für deine Zeit. Und äh, dann äh, lass uns doch spätestens nächsten Sommer nochmal äh, den nächsten Podcast einplanen, um dann zu sehen, äh, wo er in einem Jahr steht. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, äh, Ihr seid äh, so von außen betrachtet erstmal auf einem ganz guten Weg und damit weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank. Dankeschön.